0: Boa tarde boa noite nação amigos e amigas do coluna do Fla estamos ao vivo para mais um notícias aqui do coluna trazendo todas as notícias do Flamengo no coluna do Fla trazendo todas as informações aqui do Flamengo né hoje é um dia de apresentação de Tite então a gente tem muitas informações e lembrando claro a você de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação com o nosso amigo Mário Malagoli aqui e claro também se tornar membro do clube do Coluna. Como eu faço? Você vai aqui, ó, tem o link fixado no chat, também ao lado do botão inscrever-se. Os membros têm emojis especiais, comentários em de destaque. Também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Eu tô lá, Mario Malagoli também. Tá geral lá do Coluna. Lembrando, importante, quer ver seu comentário na tela? Manda super chat a partir de um real e qualquer valor que a gente vai ler, vai colocar na tela, e quer colaborar também com coluna, tem o Pix aqui, o QR Code na tela, e o, a chave Pix, né? fla.com beleza? Então, é, lembrando que hoje a gente vai falar aqui, ó, a gente tem informações sobre mudança, né? Possível mudança né, de data de jogo do Flamengo, também os números do Cruzeiro no Mineirão, é, né, falas do Tite aqui, vários destaques aqui de falas do Tite que foi apresentado oficialmente hoje então a gente vai chamar a vinheta aqui do comando das carrapetas Leandro Martins e na volta eu dou aquele salve inicial para a gente começar com as informações Vambora! Música Bom, vamos lá, dando aquele salve para o nosso querido Mário Malagoli, para o nosso querido Alisson Silva, falou que já chegou daquele jeito, metendo o pé na porta do like, né? Isso, isso é, é bem importante. Bom, vamos começar falando aqui é, no Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? CBF sugere mudança de data em jogo do Flamengo no Brasileirão. Bom, explicando aqui, passando também, lógico, a informação, a informação para vocês... O Flamengo, né, dese... o Flamengo deseja jogar né, no Maracanã a partida contra o Bragantino. E aí há um impasse porque a Comebol ela queria né, receber o Maracanã sem jogos por no mínimo 20 dias, né, até o dia da final da Libertadores, que é no dia 4. O Flamengo já tinha conseguido, ali após né, negociar um acordo, levar essa partida contra o Vasco, que é o próximo jogo do final de semana. Né? Mas agora o Landim vem batendo o pé, inclusive ele deu uma declaração é, ao Globo Esporte dizendo que não abre, mão, né, não abre mão de jogar no Maracanã. A CBF, para resolver o impasse, sugeriu ao Flamengo que é, transfira a data do jogo. Né? O Flamengo não atue nessa, nessa data, né, no dia 28, e atue depois, né, que aí pode mandar o jogo no Maracanã, já vai ter passado a final da Libertadores, mas... O Bragantino parece que não a, é, não aceita, né? Inclusive é uma apuração da reportagem do colunista do Flávio, de que o Bragantino é contra a ideia. Então é, segue esse impasse. A CBF deu essa alternativa, tá? De de, de, né? de alterar a data, mas, né? É, segue aí agora dois impasses, né? Uma que é o Londrina que não abre mão de jogar no Maracanã nessa partida e agora também do Bragantino, que é contra a ideia de mudar a data é, do jogo. Né? Então, a gente vai ter que, que aguardar né, para ver como é que vai ficar essa, essa situação. E assim, a única coisa, né opinião, mas falando rapidamente, que eu duvido que se fosse é, o Flamengo na final da Libertadores, que o Landim teria essa atitude né, de, de forçar esse jogo né, e não aceitaria, inclusive... Né, já teria até sugerido, o partido dele sugerir a alteração da data da partida contra o Bragantino, então a gente vai ver como é que vai ficar essa essa situação, né os próximos dias aí, acredito que, né, acho que no decorrer da semana a gente deve ter alguma definição a respeito e né, tomara que a melhor decisão é, para o Flamengo, que inclua o Flamengo também, seja tomada. Bom, seguindo aqui com, com a nossa com a nossa pauta, né, é, vamos falar do nosso próximo adversário, o Cruzeiro, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro na próxima quinta-feira, né, no Mineirão e tem uma, tem uma boa notícia aqui, preste a receber o Flamengo, o Cruzeiro não tem nenhuma vitória no Mineirão em 2023, né, o Cruzeiro, ele atuou no Mineirão nessa atual temporada em sete jogos, né, e né lá o aproveitamento é baixo tá é de 14,3 por cento de aproveitamento então vamos aos jogos né é... o Cruzeiro perdeu para o Fluminense né jogo válido pelo Brasileirão perdeu para o Grêmio jogo válido pela Copa do Brasil perdeu para o Fortaleza jogo válido pelo Brasileirão empatou com o Botafogo em 0 a 0 também pelo Brasileirão empatou em um a um com o Corinthians empatou com o Bragantino e empatou com o América Mineiro né ou seja são um dois três quatro empates e três derrotas né e nenhuma vitória atualmente o Cruzeiro está na 13ª colocação né na tabela de classificação e soma aí 31 pontos né o Cruzeiro que sonha é... sonha com a vaga né na Libertadores acho difícil também está ali no meio da, da tabela, né? aquele time no campeonato que, que ninguém é, é, quase fala, né? porque é, o Cruzeiro não briga na parte de cima, não briga na parte de baixo, então fica num limbo né? na, na tabela. E tem esse dado né? curioso, dado inclusive bom para o Flamengo, lembrando que né, o Cruzeiro, né, eu falei, são sete jogos né, nessa temporada, pouco tem mandado as partidas lá no Mineirão, né? então E quando jogou, ou perdeu, que foram três vezes, ou empatou, que foram quatro vezes. Né? É, então, assim, um momento muito delicado aí para o Cruzeiro dentro do Mineirão. E bom para o Flamengo, que vai contar o jogo né, de estreia do Tite né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, dando uma lida aqui em vocês no chat, é, Luizinho Viana aqui falando. Dela Cruz, Léo Ortiz, Claudinho, Carlos Miguel e Wendel para ontem. Cara, alguns nomes aí eu até concordo, agora o Wendel eu não vejo que seja necessidade para o elenco atual do Flamengo, não. Léo Santos, um abração, narra, fala, like, poeta, tamo junto, meu amigo, Saudações, de Negras, fechamento nosso, narrador também de Mengão. É, Léo, um abração, nos vemos, espero que, que, espero que a gente se veja aí no Maracanã, na partida contra o Vasco, né? Edna Souza aqui também dando boa noite, boa noite, nação, um abraços a todos os participantes, já deixei meu like aí, é importante. Alisson Silva aqui, Túlio Rodrigues, mais de 160 milhões de reais que o Flamengo pode lucrar, lucrar com a venda do Vitor Hugo pro o Lyon, para Lyon, confere essa notícia, cara, eu não, eu não vi essa informação não, se tem de fato essa, essa proposta para o pro Lyon, não tá nem aqui na pauta não, mas é, eu confesso que não vi. Edna Souza, boa, noite, boa sorte ao Flamengo nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, sim, eu espero que o Flamengo mantenha aí, essa escrita né, do, do Cruzeiro em não, em não vencer lá dentro do, do Mineirão. Inclusive, dando uma passada rápida aqui na, na tabela do Campeonato Brasileiro, o né, Botafogo lidera com 55 pontos, segundo colocado é o Bragantino com 46, depois vem Grêmio, Palmeiras e Flamengo, né, é, respectivamente, ali terceiro, quarto e quinto colocados, com 44 pontos. O... O Grêmio ele vence ali no que é o primeiro critério de desempate, é o número de vitórias. O Grêmio tem 13. Palmeiras e Flamengo tem 12, mas o saldo de gols do Palmeiras é superior ao do Flamengo. Do né? Palmeiras tem um saldo de 18 gols e o Flamengo um saldo de 7. Né? Então está atrás. Aí depois em sexto vem Fortaleza com 42, em sétimo, Fluminense e Atlético Paranaense, respectivamente, com 41 pontos, sétimo e oitavo colocados. Em nono, Atlético Mineiro com 40. Em décimo, São Paulo com 35. Em décimo primeiro, Cuiabá com 33. Internacional, 12 colocação com 32. E o Cruzeiro, que é o nosso adversário, na 13 colocação com 31 pontos. Como eu falei, o Cruzeiro está ali no num, num limbo. né? O Cruzeiro está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Há o perigo. Né? Então, é um jogo importante para eles é, se distanciarem ali da zona da degola e estão aí é, é, um pouco distantes também da pré-libertadores né estão com 31 pontos né as equipes que estão ali os primeiros que é Fortaleza e Flamengo Fortaleza tem 42 pontos ou seja o Cruzeiro hoje está a a 9 né a 9 pontos de 9 não perdão 10 10 pontos na verdade não 10 não 11 pontos né 42 do Fortaleza o Flamengo tem 41 a 11 pontos né, do, do primeiro time ali na pré-Libertadores. Então, eu falei que o Cruzeiro talvez pensaria em brigar pela Libertadores, mas, na verdade o Cruzeiro está brigando pela vaga de Sul-Americana. né? Mas é, olhando hoje a situação deles na tabela, uma motivação maior esteja né, no fato deles evitarem aí esse perigo do descenso. Denilson Coelho tudo não gostei da coletiva porque ficou nítido que o Tite fez o famoso media train. Media training, perdão, e respondeu de forma a protocolar as perguntas. Cara, o Tite é isso aí, né? Ele, apesar de que ele foi vazio ver algumas perguntas, acho que ele, ele, ele foi muito sucinto, né, nas suas, nas suas respostas. É, mas esse é o Tite, né? O Tite é muito, como você colocou, protocolar, formal, é, não é muito de fugir ali do, 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 do assunto, né? José Guilherme, boa tarde, Túlio, meu papete é Cruzeiro 1, Flamengo 2, seja bem-vindo, Tite, boa sorte, que em 2024, o Mengão volte a ser campeão. Torcida também, né, por uma vitória do Flamengo, lembrando que o nosso pré-jogo, né, é na quarta-feira. O nosso querido Gustavo Horta aqui, ó, membro do Clube do Coluna, saudações, Nação Coluna. Lembrando, mais uma vez, que os membros, né, do Clube do Coluna têm aí emojis especiais, comentários em destaque, e também né, pode fazer parte do nosso exclusivos exclusivo de membros no WhatsApp. Para fazer parte, link fixado no chat também ao lado do botão escrever inscrever. Ah, e é bom lembrar que os membros do Clube do Coluna tem um superchat grátis por mês, né? Então, às vezes, a galera vai fazer o superchat e às vezes se torna membro. A gente tem essa, essa, essa interação aqui mais próxima, porque vai lá para o grupo, eu estou lá no grupo, o Mário Malagoli também está... É, o Gustavo Horta também tá, não tá Gustavo, lá no, no grupo de membros é, E aí, pô, fica legal Essa interação e essa aproximação Denilson Coelho, Prefeitura, a palavra certa era essa, é vazio É, eu acho que assim, é aquela primeira coletiva O cara não tá afim muito de se comprometer Teve algumas perguntas ali A gente vai falar aqui da coletiva dele, mas é, Pincelando aqui rapidinho Ele, né, tipo, em perguntas de como ele Ele encontrou a equipe, né O porquê o Flamengo esse ano não conseguiu é, não conseguiu é, vamos dizer assim é, obter resultados né, satisfatórios né, na temporada ele ele também saiu pela tangente é, mas em alguns pontos ele, ele ele foi bem mais claro né o Gustavo Otto falou que acho que não está no grupo não Gustavo tem um número tá tem um número aqui na descrição do vídeo é, tira o print aí né, mostrando que você é membro manda o print para esse número e fala oh, eu quero entrar no grupo de membros e aí é o número da nossa, da nossa produção ali, né, tem uma pessoa que cuida, que faz esse contato ali, tá, pra responder, e você vai ser inserido lá no nosso grupo exclusivo de membros, beleza? Pô, vai ser legal ter você lá, galera falando de Flamengo 24 horas por dia. Bom, vamos falar da coletiva do Tite, né, Tite admite possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos, né, então, abrindo aspas aqui, quando ele foi questionado sobre, né, os dois atacantes, ele diz o seguinte... Vamos à fala do Tite, abre aspas, eu parcialmente posso te responder, conversei com o Gabigol e Pedro a respeito e falei sobre a possibilidade de, de utilizar os dois sim, o conjunto da obra com o Bruno Henrique começa a ter uma variável maior, como ter o Cebolinha, Luiz Araújo, jogadores mais verticais, perdão galera, jogar bem é jogar bem na fase ofensiva, jogar bem é jogar bem na fase defensiva quando uma coisa dessas não funcionar bem a redundância né, ficamos mais longe da vitória coloquei a eles, Pedro e Gabigol que ambos concor concorreram para ir à Copa do Mundo mas não com as mesmas características um disputava como, como pivô, outro como jogador de movimentação Inclu inclusive, por isso eles podem atuar juntos, buscar pontos de equilíbrio né? então o Tite colocando a possibilidade de de Pedro e Gabigol atuarem juntos, né? E até eu já coloquei isso aqui, que ele tem essa visão de que os dois se complementam, né? Pelas suas características, né? Os dois se diferenciam pelas características. O Pedro é um jogador mais fixo, é um jogador que tá ali fazendo o pivô, a parede, né? E o Gabigol se movimenta muito mais, atua também jogando fora da área. E o Tite deixou no ar, né? Ele não confirmou, olha, eu vou formar o time com os dois, né? Mas deixou no ar essa possibilidade de atuar né, o Gabigol e o Pedro juntos, o que para mim seria é, é muito, muito, muito importante. Né? Até aproveitando aqui e lendo o comentário do Denilson, ele falou o ponto mais vazio foi sobre Pedro e o Gabigol jogar juntos. É o que eu estou lendo, assim, ele não deixou claro né, é, que vai utilizar os dois, mas ele é, deixa em aberto, assim, quando ele explica as características, ele olha que os dois são jogadores que podem se complementar em campo, né, atuando juntos. Lembrando que ano passado, é, e, e a gente, né, a equipe do Coluna, né, já esbarrou com o Tite lá no Maracanã, ele, cara, acompanhou vários jogos, né, do Flamengo de Dorival, quando o Pedro e Gabigol atuavam juntos. Então o Tite, ele, ele já conhece, é uma dupla, né, que ele, que ele já viu jogar juntos, então ele, ele tem uma ideia... Né? Então assim, e o que ele quis colocar ali quando ele fala dos dois na questão da seleção, da Copa do Mundo, é que os dois disputavam uma vaga entre si, né? É, então ele viu ali que o Pedro daria talvez mais possibilidade para ele, né, como um pivô para ir à Copa e não o Gabigol, que, né, que o jogador tem mais mobilidade, segundo até a palavra deles dele mesmo, né? Então, e como deles colocou, ele fala em possibilidades, ele não afirma nada, ele não afirmou e talvez Denilson assim, eu eu lógico eu queria também uma uma resposta mais clara e objetiva, mas às vezes é até uma uma estratégia dele, né? Porque para não criar essa expectativa na torcida. Porque se ele chega ali e ele fala, olha, eu vou colocar o Pedro e o Gabigol juntos, né? É, vai ter a cobrança. Tipo, a gente quer Pedro e Gabigol atuando juntos. Talvez para não criar essa expectativa, ele prefira essa, essa resposta mais evasiva, mais aberta, né? mais é, jogando para o campo da subjetividade, dando mais possibilidades aí, né? é, de sim ou não, como você colocou. Todas as respostas do Tite foram no futuro do pretérito e perfeito né Ou poderia, seria. Né? Então, é, eu acho que essa, essa coisa dele cravar talvez tenha sido uma, uma estratégia para que né, não haja essa cobrança imediata, apesar de que eu vejo que o treinador ideal, né, é, principalmente depois do que fez o Dorival, é colocar Pedro e Gabigol para atuarem juntos. Né? Mas eu acho que o mais legal, Denilson, é a gente ver que ele olha para os dois atacantes é, como com, com características distintas que podem se complementar e também pode dar mais opções. Você né? uma variação que acho que isso que faltou. Tanto com o com, com Vitor Pereira, faltou também é, com o Sampaoli, que é variação tática, né? né? Aquela coisa de, ah, eu tiro um atacante né que estava jogando né, fixo, é, ou um pouquinho mais aberto, ou saindo mais da área para poder dar, dar a opção para o Bruno Henrique entrar ali como elemento surpresa, e coloco o outro para fazer a mesma coisa. Ah, eu tiro um lateral, eu boto outro lateral... Então assim, você acaba não tendo, é, primeiro que você não gera esse elemento surpresa no adversário e, e você não tem variação tática, cara. Que era uma coisa que eu acho que o time do Jorge Jesus, por exemplo, ganhava muito, né? Porque muitas vezes sem trocar os jogadores ele tinha essa, essa movimentação e, e essa, essa essa variação, né? É, Mário o falando verdade, hoje nossa prioridade é classificar para a Libertadores, é, né? É, acho que isso é, é é muito claro, né? E ele foi bem sincero até ali na, na coletiva quando ele quando ele fala isso, né? É, olhando para o que está mais palpável ao, ao Flamengo do que do que o título, né? E aí também, né? Outro ponto, criar expectativa, tipo, ah, vamos pro título, vamos, a gente tá aqui brigando pelo, não, o Flamengo, né? Não tá brigando pelo título. Eu, eu canso de falar isso aqui. O Flamengo em nenhum momento o Flamengo foi competitivo no Campeonato Brasileiro, tá? É... Então, assim, é... eu acho que ele tá correto na hora que ele chega ali e ele fala que né, hoje a, a, a prioridade é a briga, né? Olhando dentro do campo da nossa realidade, é a busca por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Gabriel Schwartz está aqui com a gente e o Edson Júnior. Só espero que o Tite não venha com a dupla de zaga Faísca e fumaça. Quem é essa dupla? Eu estou cheio desses dois trapalhões. Minha zaga era Rodrigo Caio e Davi Luiz. Você está falando do Fabrício Bruno e Léo Pereira? Túlio, você já comeu lombo de raposa? Tudo. Espero comer agora, na próxima quinta-feira. né? Denilson Coelho, perfeito. Túlio, Tite, mostrou que não pode ser o único responsável pelo sucesso e fracasso desse novo processo. É, cara. Assim, é, eu acho que a responsabilidade dentro de campo é dele. Mas é, os jogadores também têm responsabilidade, assim como eles têm nessa, nessa temporada, pelos fracassos né, dessa temporada. Mas, mas é, caso isso ocorra em 2024, eu não acredito, acho que o Titi vai dar certo no Flamengo. Uh, o treinador não é o único culpado, né? Já li que o Gabriel, o LC, Flamengo, filho do Corinthians, pô cara, assim... O Corinthians foi fundado depois do Flamengo, né? Então já começa por aí. É... E vamos combinar que o Corinthians é o nosso querido freguês paulista, né? E não só isso. É... O Corinthians que é o nosso filho, porque o Corinthians quer ser o Flamengo, né? E não sou eu. Procura a revista Placar. Inclusive na época em que ela era dirigida pelo Juca Kifur, um dos maiores corintianos da história, você vai, vai lá. É... Tem uma capa assim, o um título. Por que o Corinthians não é um Flamengo? Né? e você vai ver quem é filho de quem, tá? É... Bom, lembrando a galera mais uma vez de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá? É... E também aproveitando essa, essa fala do Titi ele fala do Cebolinha, né? em dois momentos. É, ele foi inclusive questionado também sobre o Cebolinha, e aí vou até voltar aqui é, na parte em que ele fala... É... Né, do Cebolinha, é, ele fala que teve essa conversa com Pedro, né, com o Gabigol que na resposta o Pedro disse que abrindo aspas aqui, a gente disse que a gente competindo e elevando o nível técnico dentro do treino dos jogos a gente vai estar trazendo o um nível nosso acima e nisso eu acredito que serve para o Cebolinha Ó, eu, eu é, não é opinião, né, é informação então, é mais assim eu acho que, cara, o Tite é, é a última esperança para o Cebolinha dar certo no Flamengo até porque é, a última vez que de fato né, o Cebolinha atuou em alto nível, que foi com o Grêmio em 2019, também foi com a seleção brasileira, tá? é, em 2019, com o Tite. Né? Então, assim, é, eu acho que é a única possibilidade. Melhor treinador que ele vai ter na mão, o Tite é, é um treinador né, que está num patamar acima do Dorival né? acima do Dorival. E, assim, não estou comparando a história dos dois no Flamengo, o Dorival é muito maior no Flamengo que o Tite, né? Eu estou falando na carreira como um todo o Tite chegou numa seleção brasileira né? O Tite tem vários trabalhos recentes né recentes entre aspas mas em sequência de bons trabalhos em grandes equipes o Dorival, ele agora está conseguindo essa sequência, ele fez um ótimo trabalho no passado do Flamengo depois de um limbo aí de... Sei lá, ele ganhou aquele título com o Vasco. Não, com, é, foi com o Vasco ou com o Santos o último? Lembra agora. Se foi com o Vasco, foi a Série B. Com o Santos, foi aquela Copa do Brasil ainda com o Neymar e... Paulo Henrique Ganso. Mas eu acho que foi com o Vasco, se eu não me engano. É, que foi a Série B, né? E aí ele, ele entrou num limbo aí de praticamente 10 anos. E rodando, tanto que o Flamengo tira o Dorival do Ceará. Né? E o Tite não. O Tite... Ele começa nos times pequenos do Sul, é campeão, campeão com essas equipes, treina tanto o Grêmio como o Inter, é campeão com os dois, vá para o Corinthians, é hipercampeão com o Corinthians, de tudo, Tite ganhou tudo no Corinthians, né? Ganhou tudo, né? Libertadores, Brasileiro, é, ganhou o mundial, né? Ganhou tudo, é, e depois teve né, a, a outra passagem dele também, em 2015. Né, barra 2016, que é quando ele sai para a seleção, e o Tite é, também conquista título. Mas falando do Cebolinha, né eu acho que é a oportunidade que ele tem, ele ele, ele fala dessa conversa aqui do Pedro, né disso que eu subentendo ali que aquela coisa da dedica, dedicação no, nos treinamentos, né, e isso vale também para o Cebolinha, que precisa mostrar que veio. Eu critico bastante, por exemplo, o Cebolinha, que custou uma nota ao Flamengo, é, mas fica aqui sempre a torcida e a esperança do Cebolinha dar certo. E eu vejo que o Tite, né, é, como eu falei, por ser né, um dos maiores treinadores né, e o maior treinador que o Cebolinha vai ter no Flamengo, é a última possibilidade dele... dele, dele eu não gosto dessa palavra, performar, né? Mas dele, dele jogar bem, né? Dele jogar bem. Eu acho que a expectativa sempre foi essa do Cebolinha jogar bem. Né? Edson Júnior aqui falando tudo Lembrando que no Corinthians o Tite foi campeão brasileiro Com seis meses de salários atrasados É cara, ele, ele tem uma boa gestão de grupo O Tite disse que isso é muito nítido né? é, E é tão grande que talvez seja uma coisa Assim é, Ruim né? Dessa coisa do, do, do grupo né? Que tinha na seleção é, E aí ele não considerava muito O momento do jogador é, tipo, tem, tem exemplos, né o Gabriel Jesus, por exemplo. É, eu nem coloco o Richardson, porque o Richardson na Copa, ele meteu os gols. Então ele foi, foi conseguindo é, é, segurar a titularidade. Mas o Gabriel Jesus nunca se justificou. né 2018, em branco, camisa 9 da seleção. E em 2022 também, em branco, com a camisa 9 da seleção. É, Edna Sul, será que o poderia voltará a jogar bem com o Tite? Então... Eu acho que essa é a última esperança dele, né? E acredito que o, o Tite tenha conversado com ele também, né? Nesse sentido de cobrança também, né? É, né? De cobrando aí mais empenho né? do Cebolinha, do Pedro, do Gabigol. com Coelho, tudo todo mundo fala que a seleção é diferente de curto. Pergunta, pergunta, esse espaço de oito anos pode fazer muita diferença? Cara, eu acho que, vamos lá, sim ou não, né? Para ficar em cima do muro, mas eu vejo que... É... Ele ficou um longo tempo na seleção, a rotina é diferente, a disponibilidade que ele tem de atletas é diferente, mas o Tite tá muito habituado, né? Por muitos anos ele foi treinador de clube. Então, eu acho que ele, rapidamente, ele consegue se adaptar a essa nova rotina de treinamento diário, de convivência diária, né? De, de um trabalho que foge muito... Assim, dizendo que ele só trabalhava quando ele convocava os jogadores, mas... É, é, foge muito mais da questão de você ficar ali no estudo dos próximos adversários, né? É, acompanhamento de jogadores, e as tardes assistir jogos, né? No clube a coisa é prática, né? E você tá ali né, sendo testado, colocado à prova, no mínimo duas vezes, duas, duas vezes uma vez na semana. Né? É, Thiago Santos, com certeza o Cebolinha vai jogar muito. Tô sendo, né, cara? Tô sendo muito. Mas eu acho, Denilson, que pode sim fazer diferença no início, mas... É, ele rapidamente vai, vai se readaptar, né? Porque né, a carreira, acho que é diferente do Dunga, né? O Dunga, por exemplo, quando foi treinar a seleção, nunca tinha treinado sequer uma equipe. Então, o Dunga nunca teve, tanto que ele não quis nem seguir carreira, né? Quis nem seguir carreira em clubes, né? É, é, Edson Júnior, Tite tem esse defeito de ser paizão, sim, mas prefiro um paizão do que um louco como o Sampa Louco, ele só atrapalhava o time. Que esse cidadão nunca mais passe perto do Flamengo. Também, né? É, Ednal Souza, amigo. Vamos apoiar o técnico Tite Novo Começo? Sim. Thiago Santúlio você prefere Claudinho ou Oscar? Cara, eu acho que pela idade o Claudinho, né? Acho que o Claudinho também... Você tem um pouco mais de versatilidade. Apesar que são dois bons jogadores, né? Dois grandes jogadores. E podem agregar o elenco do Flamengo muito, né? Talvez eu iria no Oscar, que eu acho que o Oscar tá tá mais, mais propenso a vir pro Flamengo. Claudinho, eu acho mais difícil. Então eu vou noscar, no mas eu gosto dos dois. Denilson Coelho, tudo minha intenção foi essa, tirar você da zona de conforto. É, às vezes é, é complicado também, apesar que o programa não é de opinião, é notícias, né? E eu vou seguindo aqui com, com, com as notícias, né? Pra gente não... Não, não se perder, eu vou voltar ali vocês, então comentem, participem bastante no chat deixem o like aí de vocês, é importantíssimo esse apoio né, mas a galera não pode é... ah, não posso mandar o um superchat, não posso ser membro mas pô, é super importante deixar o like é super importante também é... você é, comentar, instigar o debate também, se puder dar uma força mandando o um superchat, vai pra tela aqui lembrando também de todos os benefícios dos membros né, é e vamos lá, Tite aponta cinco motivos que o levaram a aceitar a proposta do Flamengo, né, essa foi uma das perguntas lá na coletiva e, né, então eu vou falar as cinco aqui e depois é, eu leio ali as aspas dele, então a estabilidade tá, a torcida a estrutura do Flamengo o grupo do Flamengo, né, de jogadores e, né, o fato de ser o Rio de Janeiro, um estado que ele nunca trabalhou, então, estabilidade, torcida estrutura, né, grupo e o Rio de Janeiro, né? o estado que ele nunca trabalhou. Abrindo aspas aqui o Tite. A estabilidade que tem na qualidade, a torcida o quanto te incentiva, a estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece e que joga as claras, joga limpo. Eu não queria vir agora, mas há uma necessidade do clube e daqui a pouco a experiência que eu tive anteriormente pode acelerar esse processo. Um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, muitas pessoas que tive contato mas outras não, um estado novo é, desa é desafiador, um conjunto né, muito grande, disse aí o Tite, né apontando aí o que fez com que ele é, mudasse de ideia, né teve até jornalistas aí cobrando é, que deveria se perguntar por que, que ele não aceitou a proposta do Corinthians, né? a gente tem que lembrar que a pauta era o Flamengo, e é o Flamengo e é Tite no Flamengo, e não Tite no Corinthians, eu nem sei na verdade, né? se de fato houve uma proposta do Corinthians para o Tite, mas assim não é não é prioridade né para o Flamengo e assim né talvez né olhando acho que a gente tem que olhar sempre para a vida né é, o nosso maior desafio é sempre aquele que está por vir né assim como o, o nosso aqui né falando aqui o nosso melhor jogo o nosso melhor desempenho sempre ele está por vir porque a gente tem que olhar em evolução o Corinthians por exemplo o Tite já conhece que chega lá ele manda aprender e manda soltar o cara é ídolo né estabilizado lá é... tem a zona de conforto iria chegar com o status de ídolo no Flamengo ele não tem nada disso né e o Flamengo assim como o Corinthians né tem uma, é um clube de massa uma torcida que cobra títulos né tem né um bom elenco assim como ele teve tanto em 2011 e 12 lá no Corinthians e 13 também é assim como ele teve em 15 e 16 quando ele treinou o Corinthians tanto que é, nas duas passagens ele, ele conseguiu conquistar títulos né é, a estrutura do Flamengo também né o Corinthians mudou muito a sua estrutura ao longo do, dos anos e o Flamengo vem conseguindo conseguiu isso um pouco depois e vem né o Flamengo agora quer inclusive é aumentar o CT quer comprar os terrenos adjacentes ali para poder aumentar a estrutura do CT então é, e claro, né acho que entra... Ele até fala isso, ele não falou nessa resposta aí, mas ele falou em outro momento, em que ele disse que... É, o fato ele ter mudado de ideia, né, de, ele, não, ele disse que não iria trabalhar em 2023, mas que ele tomou essa medida, porque uh, né, a temporada de 2024 do Flamengo, ela meio que está atrelada a 2023, a esse final, né, que é depender de, da classificação, de conseguir a vaga direta para a Libertadores. Né, então, ele... Vou adiantar aqui o trabalho, vou ali, consigo a vaga né? e inicio de fato, né? entre, muito, entre muitas aspas, é, esse trabalho agora no Flamengo para 2024. É, dando uma lida aqui em vocês, Edna Souza, para terminar a visita de Cabo Frio, sempre um bom lugar para o Cabo Frio, é maravilhoso, inclusive terra do nosso querido Leandro Peixe Frito. Né? Leandro tem, tem, tem estátua, né? tem uma estátua lá na, 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 na frente, fica ali na Praia do Forte, e ele tem a pousada do Leandro também, inclusive eu sugiro a vocês, quando se forem a Cabo Frio, se hospedem lá na pousada do Leandro. Edson Júnior, treinar o Flamengo é o maior desafio do Tite, porque o Mengão tem que ganhar e performar. Já no Corinthians, o cara ganhar de qualquer jeito. Perdão. Eles ficam satisfeitos. E lá no Corinthians, ele, a cobrança ia ser menor, né? Pelo, pelo tamanho dele, né? Thiago Santos aqui, cara, eu tenho minha dúvida. Será que o Gesso vai de volante ou de meia? Eu também tenho essa dúvida, né? Como é que ele vai aproveitar o, o Gerson, que não tá treinando, né? Com ele, né? Já tá na seleção. Edna, Souza, amigos, obrigado pela companhia. Sempre bom falar de Flamengo. Valeu, Edna. Tamo junto aí, sempre aqui, aberto com você. Eu não Tudo o que seria mais eficiente, jogar com três zagueiros ou com dois zagueiros, dois laterais, marcadores. Cara, eu prefiro jogar com dois laterais, dois zagueiros. Eu acho melhor. A Thiago Santos falando, Túlio, outro nome seria interessante, é o Léo Ortiz. Cara, a gente chegou a falar do Léo Ortiz aqui há alguns dias. Minha questão do Léo Ortiz, cara, é que ele. Ficou um longo tempo parado, né? É, e não tá nem... Se, tá, tá entrando, tá voltando no Bragantino e tal. Mas, assim, eu não sei se é uma boa. E eu não tô falando da qualidade técnica dele. É, trazer um jogador nessa condição agora, né? Então, assim, eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas sobre o Leo Ortiz. Não falando da qualidade dele, mas... É, não sei, cara. Não sei, né? É, eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas aí sobre o Leo Ortiz, né? É, Thiago Santulli, o Matheus Gonçalves vai voltar. É, ele volta de, de empréstimo né, em 2024. Tomara que o Tite também o aproveite, né? Alisson Silva, Túlio Matheus Cunha acabou perdendo a titularidade por Rossi. O que será que o Tite vai fazer? Vai trabalhar com os dois para decidir quem dele será titular do Flamengo? Cara, eu acho que o Rossi vai ser titular. Eu acho que vai. Eu acho que ele vai ser titular. O Matheus Cunha, ele foi titular por questões é, além das quatro... Né, das traves, era porque ele sabe, sabia jogar melhor com os pés, por isso que ele conseguiu garantir ali aquela vaga. Né? Apesar de que, a gente olhando, né, o, o Sampaoli, assim como outros treinadores, tem essa questão do goleiro fazer parte né, da, da formação, da, da estratégia tática na saída de bola, hoje você não tem mais goleiro que, que não saiba no mínimo fazer uma boa reposição, não tem mais aquela coisa de sair dando chutão lá para frente tal, tudo... É muito bem treinado, né? Bom, galera, quero agradecer a vocês aqui mais Notícias do Flamengo no coluna do Flá. Pedindo mais uma vez para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Às 21 horas a gente está de volta aqui com o nosso resenha, Nazário Petit, mandando bem demais. Agradecer muito a todos vocês, Thiago Santos, Alisson Silva, Edson Júnior, Tatal... Tatal... Edna Souza, Yuri Reis. Um abraço aqui para o nosso querido Yuri Reis lá de Salvador, Thiago Santos... Denilson Coelho, valeu mesmo, olhando na produção também. A gente volta às 21 horas e eu aguardo vocês. Valeu, até!